0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu Two Guys, One Car. Ich bin Alex, mir gegenüber sitzt der super hässliche Nick. Äh, Nick, du Lochmonstrose, was geht ab? Was geht?
1: Na, du Hartgeldstricher? auch uh, nicht schlecht. Uh. <lacht> <lacht> uh, uh. Ich eine Woche dran gearbeitet. Ja, äh, in
0: der heutigen ja. Folge wollen wir euch mal was äh, ziemlich Geiles präsentieren. Das ist eigentlich so ein, so ein Herzensthema, was wir schon lange mal anpacken wollten. Heute geht, nicht es Alex. Um, ähm, heute geht es um Muscle Cars, <lacht> ja. Muscle, alles was ich habe, was Nick nicht hat. In der Tat. Also insofern ähm, heute auf jeden Fall auch amerikanisch angehaucht. Was haben wir für euch in der Pipeline? Rein,
1: ähm. rein, rein, rein amerikanisch angehaucht, weil aus den Amerikanern kann keiner Muscle Cars. Sag, da gibt es einen speziellen, Hinter- <lacht> <lacht>, speziellen Hintergrund. Das ist nicht, weil das so viel Können äh, hat oder bra- braucht, sondern das ist einfach, weil es so basic ist, dass, glaube ich, kein Japaner oder Deutscher oder, keine Ahnung, nicht mal Brit oder so sich hinsetzen würde und sagen würde, ja, nehmen wir mal so ein ganz normales Auto und dann machen wir jetzt einen großen Motor rein. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Weil damit habt ihr die Formel auch schon verstanden, ist nicht gerade Satz des Pythagoras, ähm, ich finde es dann doch recht überschaubar, ähm, das ist die Formel für das amerikanische Muscle Car, ihr nehmt ein relativ standardmäßiges Auto, ihr bolzt einen riesen V8 rein und dann fahrt ihr hoffentlich hauptsächlich geradeaus.
0: Und, und das, das werden auch unsere Autos <lacht> äh, heute sein, eigentlich sind sie genauso entstanden, äh, wir haben für euch einerseits äh, den Ford Mustang, allerdings ähm, ja so ich glaube zwei ja ich glaube der fünfte war das ne also äh, 2000, ab 2004 5 mhm. bis ungefähr ja. so zwei ich glaube mit Facelift bis 2018 oder so oder 2016. 2015, 2016.
1: Nicht, oder ich dachte, ich dachte 2015 Ja, irgendwie so sowas ist, bis
0: 2015, glaube ich. Er Hat es offiziell in Deutschland nie zum Verkauf gegeben, ähm, weil Ford einfach keinen Bock hatte, den hier zu verkaufen. Ich glaube, auch weil der so schlechte Emissionswerte hatte. <lacht> <lacht> irgendwie sowas. Kö- könnte
1: was damit zu tun haben.
0: Ne? Ja, und ähm, genau, was, was hast du dabei, Nick?
1: Du, Alex, ich habe ähm, den wunderbaren Dodge Challenger oh, am Start. Alter. Den gibt es. Seit 2008 wieder nach längerer Pause, da wurde bis 83 dann nochmal gebaut und dann erstmal lange nichts, 25 Jahre und dann kam man 2008 wieder im Retro-Design, hauptsächlich aus Plastik, also das ist so ein bisschen wie wie Warcraft, da haben die (lacht) den zusammengebaut, da sieht auf Fotos so ziemlich geil aus, dazu kommen wir auch gleich. Äh, wir haben uns die Autos auch mal so angeschaut. <lacht> Interessanterweise anders als wenn man es in äh, Transformers sieht. Also Bumblebee <lacht> in Real Life ist natürlich, ist natürlich was anderes. Aber Und ich habe das Gefühl, ich fühle Meg, Megan Fox auch.
0: Ich, ja, ja. <lacht> äh, äh, naja, was ich, ihn jetzt, wenn ich jetzt so mit Machine Gun Kelly zusammen sehe, eigentlich äh, nach wie vor ziemlich geil. Ich, ich auf weiß nicht,
1: welches von beiden mehr Plastik hat. Aber
0: <lacht> <ja>. <lacht> äh, ich laufe regelmäßig an einem ähm, gelben Dodge. Äh, Challenger vorbei? Nee, an dem Camaro leider nur. Okay, ähm, ja, ja. Und der, da denke ich jedes Mal so, boah, Alter, das ist richtiges, richtiges Bumblebee-Mobil. Ähm, ja, mein Bumblebee aber, ist auch ein Camaro. Genau, ja. aber der, der, der Challenger in Gelb sieht nicht gut aus, glaube ich.
1: Nee, sieht nicht so gut aus. Ich meine, den gab es, also 2008 zurück kam, meine ich, irgendwie auch nur in drei Farben. Irgendwie Rot und Gelb war irgendwie nochmal Sonderedition. Schwarz ähm, wahrscheinlich, ne? Ja, ähm, genau, aber das, das, die Katalogfarbe ist Rot. Und äh, dann gab es äh, 2012 eine Sonderedition, die hieß ähm, Yellow Jacket, Boah. Stinger Yellow. Ja, sieht auch scheiße aus. Also, also ähm, wenn ihr das Auto kauft, kauft den roten. Ja. Ü- Übersetzt <lacht> Streifen
0: drauf. Übersetzt Yellow Jackets sind, sind, ähm, sind halt Wespen, ne? das ist so eine Wespenart. Ähm, und Westengelb ist, ist schon ein ekliges Gelb. Ne? Also.
1: Ja, es ist nicht, ist nicht eher so urin ja ist nicht so gut. <lacht> ja ähm,
0: insofern ja, ja genau sind wir schon beim Thema, stark, oder oder? genau dann, dann sind wir schon beim Thema Aussehen äh, Must, also der Mustang als der zurückgekommen ist 2004 man muss sich vorstellen die Historie ne jeder kennt diese alten Mustangs irgendwie 68er 69er Mustangs wo die einfach ein günstiges Ponycar also man es ja auch Ponycar quasi zusammengeschraubt haben einen dicken V8 rein ähm, alle feiern die heutzutage ne? damals gingen die auch von den Stückzahlen her und so richtig gut ab wurden gut verkauft Unfassbar. aber es waren nie gute Autos ne? also die die haben ja, sich nee. also, also nicht, nicht
1: nicht dem europäischen Anspruch äh, entsprechend also muss man sagen also alle Autos waren damals halt noch nicht so gut aber dementsprechend die Amerikanischen natürlich noch mal ein bisschen, bisschen hinterher die Pony Cars kamen so in den 60er Jahren da war halt so ein Ding weil die sind relativ günstig ja und ist der jetzige Mustang immer noch der auch so relativ vergleichsweise Vergleichs ja, ja? ja. Ja, und ähm, ich glaube, die haben ja am ersten der war ja am ersten Tag, hat die ja mehr als 100.000 Bestellungen oder so für den Master. Das ist ja immer noch eines der bestverkauften Autos aller Zeiten. Absolut, Weil du absolut. konntest als Familienfahrer einfach rausgehen, konntest für irgendwie umgerechnet heute 30.000 Euro einfach ein V8 vom Haus stehen. Ja, aber
0: das, also ja. die wurden ja auch über die, über die Jahre dann immer mal so, ist die zweite, dritte Generation rausgekommen und dann sind die alle eckiger geworden und so und irgendwann war das nicht, nicht mehr geil, die Karre. Die war auch nicht mehr schnell irgendwann. Und dann hat vor. Der ja, gut. ja, gut, aber. <lacht> auch nicht so schnell. Aber nee, aber dann kommen so Ölkrise, 3, und sowas.
1: Haben alles zerstört. Alles zerstört, und, Alter. Und der Mach 1 ist übrigens der letzte, das Geile.
0: Das war dann irgendwann kein Mustang mehr. Und äh, dann hat Ford 2004 beschlossen, ey, wir bringen den neu raus. Ähm, und sieht auch geil aus. Ne? Also der sah auch wieder aus wie, wie ein echter Mustang. Eher ründlich, hier da Rundscheinwerfer auch. Fand ich ziemlich geil eigentlich.
1: Ist so ein bisschen 2000er-Design, ist äh, der Challenger auch. Ähm, ist aber, wie gesagt, man sieht noch Fotos, denkst euer so, oh ja, geil, Muscle Car. Ich weiß noch, als ich ihn damals 2008 mal auf der IAA gesehen habe, dachte ich dann so, Ja, das Auto ist ungefähr so groß wie Thüringen. Mhm. Ähm... ja, äh, nee, also das, das, ist, das ist okay, es ist, sind sehr groß, die Autos. Sie sehen halt so ein bisschen Plastik aus. Sie sehen aus wie skalierte Matchbox-Autos, ja, finde ich. Ja, absolut. Ähm, und da trotzdem, also da ist viel Platz für die Person, die vorne sitzt, aber auch sonst in dem Auto nicht viel Platz. Also ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Die Autos sind teilweise groß wie siebener BMWs. Also, ne? aber, aber, das, da ist einfach.
0: aber da, da, das ist doch der Vorläufer ähm, vom, zum Konzept SUV. Ja, du hast ein riesiges Auto, aber <lacht> null Platz innen drin. Und das, das war aber, wenn du dich erinnerst, das war bei den alten Muscle ähm, Cars hier Challenger und so, die waren auch alle riesig sich, hat eine ewig weite ja, groß. und du hast im Innenraum keinen Platz gehabt. Das war schon immer so. Ja, also, ja, also nicht, nicht, nicht überragend, also nicht im Verhältnis zu, wie, wie groß das Auto ist.
1: Nee, deswegen, ähm, den, äh, den Challenger, den gab es erst also wieder ab 2008, ähm, den gab es dann auch mit V8, äh, nur mit Fünfgang automatik und dann auch als V6 dann später mit Schaltgetriebe. Mehr als 400 PS war erst immer nur so ein Konzept, aber dann oh. mehr, die Nachfrage ist da, obwohl äh, Finanzkrise etc. könnte man gemerkt haben, aber who knows. An denen, denen es vorbeigegangen ist, die haben erstmal einen Challenger bestellt <lacht> und, ähm, und der kam dann, kam dann halt wieder. Und äh, ist praktisch der Vorläufer von jetzigen äh, Hellcat und äh, wie alle heißen, Demon und sowas, die ganzen richtig krassen, schnellen Drag-Autos.
0: Genau, das sind das sind quasi einfach nur vom Challenger die die extremen Versionen dann. Äh, aber Hon- Honorable Menschen muss man sagen, das diese, diese Initiative von Ford, den Mustang zurückzubringen, hat dann echt so eine Renaissance des Muscle Cars so ein bisschen ausgelöst. Ähm, Camaro. weil Camaro kam wieder, ähm, der Charger kam wieder, der mhm. Challenger kam wieder. Ähm, Gab es noch einen? Ich glaube, ja gut, Corvette wurde ja auch wieder neu aufgelegt. Gab es sowieso, aber dann halt mal richtig neu genau. aufgelegt.
1: Ähm, ich meine, dass
0: äh, Cadillac
1: dann auch so die ganzen CTS-Vs Stimmt. und sowas dann alle wieder mitgebracht hat. Ja, sind ja, auch nochmal gekommen, ähm, ja. Ziemlich... Ja, ziemlich ziemlich krasse Dinge. Also die haben dann in Rentenautos äh, einfach krass Motoren gepackt. Ja, aber wie dem auch sei, vom Aussehen her, finde ich, trifft skalierte Matchbox-Autos relativ gut. Ja. Die sind halt groß. Aber ich finde jetzt so den, den neuen Mustang, noch ein bisschen muss man ein bisschen separat betrachten, weil der ist echt so ganz cool. Aber der Rest, die sind halt groß, die sind Plastik, die sind da. Das ist so richtig so, Leute, ich bin jetzt hier. Ich ja. kann nirgendwo parken, aber ich bin jetzt hier. Ist so, ist
0: so. Du siehst, du kannst, kannst nicht rückwärts einparken. Du kriegst ja einen Parkplus mit dem Ding. Aber wenn einer einem Challenger an mir vorbei rollt, so, sieht einfach geil aus. Deswegen würde ich <lacht> schon Ja und deswegen aussehen. würde ich beim Aussehen auch von der ersten Generation von außen würde ich dem Challenger den Vorzug geben, auch wenn Mustang sofort viel viel erkennbarer ist. Also den, den erkennbarer
1: und ein bisschen gefälliger, aber der Challenger ist einfach fetter, also Der das ist mega, Alter. Riesig, dieses Ding, Alter. Ja. ja, okay. Erster Punkt geht Aussehen an äh, den
0: Challenger. An den Challenger wichtiger, wichtiger,
1: der allerwichtigste zweite Punkt
0: Power. Power. Power in the Mustang Car, das Aller, Allerwichtigste. Ähm, den ja. Mustang, den gab es halt den gab's mit V6 und dann mhm. gab es den natürlich mit V8. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mir, also in Deutschland gibt es mehr V6 als V8 aus irgendwelchen Gründen. ja weil, Und dann gibt es Leute, die hier eine LPG-Anlage in so ein Mustang reingebaut haben, wo ich immer so denke: so Wozu? Ähm, wenn du dir ja, so ein Ding kaufst, dann musst du einfach du 12, 12 ja. bis 15 Liter musst du in Kauf nehmen, die dann auch selbst der V6 schluckt, na, also das nimmt sich fast eigentlich nicht, yeah. ähm, aber das, also im, im Mustang waren eine Reihe von ähm, Versionen davon, der V6 hatte erstmal nur 213 PS, obwohl er 4 Liter hatte, <lacht> also das ist, schon, das ist schon echt wenig das Power, schon hart, hatte ja. aber trotzdem 325 Newtonmeter draus, das ist echt interessant. Ja gut,
1: das ist natürlich mit der mit dem riesigen Motor, ja. ich meine das ja. ist ja eine Kategorie da Drin ist echt gut, ja.
0: Und der hatte Euro 4 der V6 und 7,5 Sekunden von 0 auf 100. Also, das, äh, das war ganz interessant. der hatte trotzdem Power und dann wurde dann gab es ein V8 und der wurde über die Zeit wurde der auch immer ähm, einfach immer abgedatet abgab- und hatte dann immer mehr Power. Ähm, der 4,6 Liter V8, der hatte 304 PS, also gar nicht so viel mehr, mhm. aber einfach mal über 100 Newtonmeter mehr Power. Und der hat es dann halt von 0 auf 100 in 5,5 Sekunden geschafft. Und das ist für ein Auto von 2004 war das, das schon, schon flott. Schlecht, ja, also ja.
1: ja, die 304 PS, dann bringt ihr das ja schon irgendwie auch auf die Straße so. Ne? Ja. Das ist gar, nicht, ist gar nicht so schlecht. Nee, ähm, bei, der, bei der Challenger, die gab es auch einen V6 und V8. Ähm, ja, also dieser komische Chrysler Pentastar der Motor war ab 2012 <lacht> drin, keine Ahnung, Alter, was die mit ihren Namen machen, ey. Um, aber was natürlich haben wir, ist, ist der Hemi, das ist ein Hemi V8. Der Hemi. ja, bis 2000. Ja, genau, um, gab es dann auch bis 2008 mit bis zu 6,4 Liter. 6,4 irgendwo, Liter, Alter. Junge. Ja, natürlich, natürlich. Ach, ist, ähm, und, ähm, und irgendwo zwischen 309 PS, so am Anfang. Ähm, beziehungsweise 431 bei dem großen bis äh, bis 492 PS, bis bis dann hier der der neue Challenger dann kam, der
0: aktuelle Boom.
1: Ähm, Was natürlich auch nicht schlecht ist, aber genauso wie bei Mustang haben die das dann halt über die Jahre alles ein bisschen verbessert. Ähm, Das ballert
0: schon, ne? Also das ballert ballert schon. Wir
1: sind richtig laut, ey. Wir sind richtig laut. Das ist ist so richtig authentischer V8-Sound. Das ist nicht AMG. das ist so richtig krasser, langsamer ja,
0: das ist American Muscle, ja. also der, ja, so der, richtig der, Muscle, ja. So der, der V8, also gerade so die amerikanischen, die blubbern halt so richtig, richtig geil. Und die sind, ja. ähm, wenn du diese moderat fährst, dann hörst du sie trotzdem angenehm. So und dann drückst du mal drauf und der bollert so richtig hinten raus. Das ist ziemlich nice. Ja, und
1: die, die haben ja auch so sehr eigenen Sound. So.
0: Ja, genau. Also ich würde sagen, Power haben sie beide auf jeden Fall, reicht doch aus. Ähm, über den Verbrauch brauchen wir hier nicht reden.
1: Nee, aber ich glaube, ich glaub, ähm, glaub, der Mustang bringt es besser auf die Straße als der Challenger. Also der Challenger war halt, das ist nicht vergessen. Also das sind
0: im, so
1: in unserem Sinne jetzt keine schnellen Autos. So. Also der jetzige ja, GTI ist gut. schneller als die, als die ja, Autos. Logisch, ja. also so, ja. Aber der, der ähm, wiegt doch
0: nicht 1,8 Tonnen wahrscheinlich. Ja.
1: ja, ja, genau. Also auf den Punkt genau, ähm, die Challenger wiegt 1,8 Tonnen von 2008. Was ja, <lacht> ist einfach das krass ist. Ist für ein Auto, wo nichts reinpasst. Ja, aber deswegen würde ich die Power ähm, Note einfach mal dem, dem Mustang jetzt geben, da er das einfach besser auf die Straße bringt. Ich meine, klar, die Power ist bei beiden da, aber ähm, Mustang bringt es gar besser aber auf die Straße. Aber
0: f- Fun Fact: so im, im äh, Vergleich zu irgendwelchen AMGs heutzutage oder Porsches oder sonst was, ähm, du verbrauchst zwar mit den V8s von damals so zwischen 12, 20, 25 Liter, ist alles drin, je nach Fahrweise, aber super, nicht super plus, sondern es war ganz normales Super, ne?
1: Das, das dürft ihr nicht vergessen, weil die Amerikaner bauen ihre Autos halt für einen amerikanischen Markt. Und ihr dürft nicht vergessen, das Benzin, was sie da drüben fahren, ist äh,
0: scheiße. Also, die,
1: also ich habe das Gefühl, wenn du da in der Tanke bist, ja das kippst du dann so aus alten ähm, Pfandflaschen dann so da rein, da schwimmt noch so ein bisschen Erde drin, so ein paar Zweige und, und äh, und ja, also das ist von der Qualität oft sehr niedrige Oktanzahl. Aber deswegen mhm. haben die ähm, so große Motoren, die so niedrig verdichtet sind, also nicht mit Turbos und so weiter, kannst du halt alles quasi reinkippen
0: und irgendwie brennst. Ja, in, insofern ähm, muss, man, muss man wissen so und dann finde ich es auch ganz okay, weil wenn du das dir als, als Wochenendautorer hinstellst, ist es ja, von Kosten ist, schon okay. Das okay. ist ja. nicht so wild. Ja, genau.
1: ist, wir sind ja der ganze Rest ist dann auch nicht so teuer. Und ganz ehrlich, der Vorteil an diesen niedrig verdichteten Motoren ist, die halten ewig.
0: Das ist das Nächste. Da, da kommen wir aber noch zu. Ähm, ja. die Also Power haben sie genug und die ist auch haltbar. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Thema Handling <lacht> Äh, man, yes. muss sich, man muss sich das vorstellen, und so, also ich kann jetzt nur vom Mustang sprechen, aber ich bin mir fast sicher, dass das beim Challenger sehr, sehr ähnlich sein wird. Äh, äh, du meinst die Starrachse? Äh, ja, <lacht> ja, das ist hinten starachse so Technik aus dem, ich weiß nicht, Stand 80er ist eine starachse glaube ich, ne? Ne, boah, also oder eher vielleicht, vielleicht schon aus 60er, ähm, also es ist, wenn man geradeaus geht, ist es wirklich geil, ja, da, da geht es wie so, eine, wie so eine Rakete nach vorne, aber sobald du in Kurven abbiegen willst, schwankt das Schiff sehr stark, also da hast du heftigen Seegang, wenn du mal nach links oder rechts fahren musst.
1: Also, sehr, sehr heftigen Seegang. Also die Technologie, also ich meine mal, mich unterhalten zu haben mit einem Ingenieurstudenten und der sagte, die Technologie mit der Starrachse, dass ähm, die, also die, die Jünger von Jesus in ihren Wagen ähnliche Sachen hatten. So. <lacht> <lacht> ja, also das war ähnlich fortgeschritten.
0: Ich kann mir sehr auch vorstellen, so dass die, dass die Arche genauso gut gehandelt hat ist, wie ja. dieser Challenger
1: bisschen bisschen weniger äh, von links nach rechts ja aber ähm, <lacht> also ich würde ja, sagen also
0: Hängling kriegen beide eine Null äh, muss man eigentlich einfach so sagen das, das ist katastrophal ähm, wenn, ihr, wenn ihr was wollt was ihr, was ihr gut auf der Rundstrecke fahren wollt dann kauft euch ein, keine Ahnung GTI oder sowas aber das
1: genau können wir ja noch mal dann Fazit Fazit die, reden, die gehen geradeaus relativ gut so ne ja. ähm, zi- ziemlich gut klingt geil, haben Präsenz, aber dafür machst du jetzt nicht irgendwie deinen Hockenheimring am Wochenende. Also kann, kannst du machen, aber halt, aber aber eigentlich, eigentlich eher nicht. Also
0: <lacht> ist ja immer die Sache, wenn du Standard lässt. Ne? Also kannst du natürlich K- KW, Gewinnefahrwerk oder irgendwie sowas reinmachen. Da gibt es auch viele im, im Zubehör ähm, aus, den, aus den Staaten. Kannst du ja relativ billig auch bestellen, weil die Teile für diese Fahrzeuge in den Staaten echt gar nichts kosten. Aber dann ist es halt nicht mehr original und wir, wir wollen ja hier eher Originalteile, nachdem wir dann letzte Folge Tuning durchgenommen haben, weil wir diese Folge <lacht> wieder erstmal original <lacht> Fahrzeuge durchnehmen. Ja, äh, insofern Handling, be- beides scheiße. Boah,
1: das können wir eigentlich an keinen geben, ne? das nee, ist sehr schwach. Ja. ja gut, wichtig, aber der nächste Punkt ist wichtig, das ist Emotion.
0: Emotion, würde ich sagen, wenn da so ein feuerroter Mustang um die Ecke kommt, das weckt in allen Emotionen, nicht nur den äh, in, in da. äh, Genitalbereich.
1: Ja, das ist doch äh, keine Emotion, die da geweckt werden. Ja, also. <lacht> Aber
0: es ist schon, ist schon geil. Also, ich sag mal, wenn man von außen guckt, wenn man, wenn man drin sitzt, äh, diesen V8 hört, ist einfach schon geil. Ich hatte mir einen V6, auch nur einen V6 angehört. Ähm, klang nicht so geil, muss man sagen, also kommt nicht so viel rüber. Beim V8 äh, bollert das schon heftig geil. Und wenn du dann zum Beispiel auch noch ein Cabrio hast, für den, den Mustang gab es ja als Cabrio, anders als den Challenger, glaube ich. Ähm, den dann, Challenger
1: gab es nur als Zweitürer-Coupé, ja.
0: Ja, und den, das, den Mustang gab es und gibt es auch weiterhin als Cabrio und das ist, das ist schon geil, das ist schon geil.
1: Ja, aber ich finde, ich finde, also gut, kommt drauf an, ob man dann, wie du die weißen Ledersitze sich holt. Aber ich finde <lacht> wie, wie du mich bist dafür immer noch präsentiert hast. wissen, wie auf dem Präsentierteller, wenn du in so einem fetten Auto so, erstmal, alle hören, alle drehen sich so rum, oh, und dann machst du das Dach auf und bist dann so, hallo, hallo. <lacht> <lacht> hallo. So, ich bin jetzt hier, äh, ja, nee, ähm, Emotion äh, deswegen auf jeden Fall, also wenn ihr euch den Spaß macht, dann holt euch den V8 so. Bei, also bei den Neuen kann man drüber reden, da gibt es den Mustang Vierzylinder, whatever, das ist auch alles gut, aber so vor allem mit der Generation V8, weil das bollert halt und das macht einen riesen, Teil von dem ganzen Grund aus, warum man das Auto überhaupt kaufen will. So. Ja. Ähm, und amerikanische V8 klingen auch nochmal anders. Und das ist wirklich wichtig, weil die klingen anders als europäische. Die europäische klingen relativ so sonor. Es hat technischen Hintergrund, den ich jetzt nicht ausführen werde, damit wir nicht noch unsere letzten Zuhörer verlieren. <lacht> <lacht> aber ähm, die klingen einfach durch die Technik bedingt so richtig unbalanciert, so richtig rotzig. So. Ja, ich gehe ja. nicht vor, dass ich, also, ich
0: kein Motor bin. so. Aber ähm. Emotionen hoch, würde ich sagen, bei, bei den Emotionen Fahrzeugen. Auf jeden Fall hoch. Und, ich und, das, und deswegen, äh,
1: weil weil die so unbalanciert sind, wackelt das Auto so auch so von links nach rechts. Also wenn ihr den Motor anguckt, der wackelt so von links nach rechts im Motorraum. ist ist überragend geil. Also. Und,
0: und ein Faktor bei den, bei den Emotionen ist ja auch, dass das Fahrzeuge sind, die du nicht an jeder Ecke siehst. Ja, also die gibt es nicht häufig in Deutschland, einfach weil der Ford offiziell in Deutschland, also zumindest diese Generation, der Mustang gar nicht verkauft wurde. Das heißt, da, da gab es schon ein paar Importeure, die den geholt haben und ja. es gibt auch ein paar auf dem Markt. Aber die siehst du halt relativ selten, weil das in der Regel Liebhaberfahrzeuge sind so. Und das ist beim Challenger noch viel mehr. Da gibt es ja noch viel seltener. Ja,
1: ja das ist in Deutschland sehr selten. Und ähm, ja, und das ist halt eine spezielle Art Liebhaber, weil ich meine, gut, Liebhaber, hier kaufst du wie einen Oldtimer oder hast du deine JDM-Fanboys, meinetwegen, keine, keine Ahnung, oder halt die kaufen Alphas oder sonst irgendwas. Aber ein Liebhaber in Deutschland nicht für ein altes Muscle Car, sondern F1 aus den 2000ern, was du importierst und dann nur am Wochenende. Also das ist eine relativ schmale Zielgruppe, glaube ich. Mhm. Und ähm, dementsprechend sind die beiden relativ frei. Ich glaube, die Emotion ist hoch. Ich würde die Emotion ehrlich seit dem Challenger geben, weil er einfach noch mal fetter ist und noch mal lauter und noch mal in your face. Ja. Ähm,
0: ja, ja. Deswegen würde ich dem ja. Challenger ja, fair, geben.
1: fair. gibt Gegenargumente. fair. fair. <lacht> <lacht> Muss ich sagen. Aber ich aber dementsprechend äh, kommen wir zum sehr wichtigen nächsten Punkt. Ich glaube vor allem wichtig für die Leute, die diese Autos kaufen, die Mitte 20 sind. <lacht>
0: <lacht> also erstmal
1: Finanzierung ja, ja. und äh,
0: <lacht> ich schätze mal diesen vom Autohaus. Ja, ja, genau, ja äh, unser, unser fünfter Punkt wäre dann halt der Pussy Faktor und ich muss muss halt sagen, so das ist so ein bisschen genau wie bei den AMGs, ich persönlich würde erstmal schätzen, nee. Diesen Positivfaktor gibt es bei diesen Autos einfach nicht, äh, weil ihr nur auf dicke Hose macht, aber jede Frau denkt, boah, der einen kleinen Pimmel. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, wenn Frauen schöne Autos mögen, ja, ja wenn, wenn, wenn Frauen schöne Augen, schöne Augen, ja, auch, aber schöne Autos mögen. Dann ähm, <lacht> kann, das, kann das durchaus ein Faktor sein, ähm, aber ich würde halt sein, sagen, ja. der Pussy-Faktor bei den, bei den Wagen ist, ist, ist nicht
1: besonders hoch. Nee. Also, das ist die, Problem, die Problemstellung ist immer folgende: dass, ähm, die Frau, also die, oh, sorry, dass, dass das Schlecht, was euch interessiert, euch nicht so geil finden wird wie ihr denkt, dass sie euch geil finden. So. Und, da, <lacht> und, da, euch so. und da kommt
0: dann der ja. dicke Eierfaktor, das wäre unser nächster schon rein. Ja, ihr habt die dicksten ja. Eier in dieser Karre, ja. die allerdicksten. Ja, unfassbar, Alter. Riesig, unfassbar. ja, Pimmel, klein, eierdick. Aber, dick. aber, aber <lacht> Die, die Frauen finden euch, glaube ich, oder das andere Geschlecht findet euch meistens nicht so geil in diesen Karren. Ja,
1: findet euch nicht so geil, weil oh, allerdings. Ja? Was ist das für ein Mongo, Alter? Was ist das für ein ausgebrochener Sonderschüler, der hier mit seinem Auto durch die Gegend kurft? Ja, also, nee, deswegen, aber ich würde den Pussy-Faktor tatsächlich dem Muster geben, weil er noch ein bisschen mehr understated ist und die vorne schon eher mal sagen, okay, der sieht auch einfach optisch ein bisschen ansprechender aus, weil es als Sportwagen, weißt du, und er ist nicht ganz so in your face, ne? Ähm, deswegen würde ich es dem Pussy faktor dem, dem, dem Muster geben, dicke Eierfaktor, dem Challenger, weil er halt einfach so ist. Aber <lacht> Präsenz
0: ist da. Gehe ich absolut ja. d'accord mit. Sehe seh ich auch so, äh, weil wenn du mit so einem schwarz oder schwarz getönten Challenger an der Ampel irgendwo mitten in Frankfurt vorher fährst, zum Beispiel, ja. so, wissen halt alle schon, was Phase ist. ist du, 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 nice. ja,
1: du, du drehst hoch, das ganze Auto wackelt mhm. so links, rechts. Ja, das ist äh, schon ziemlich
0: ist schon brutal. Ziemlich nice. Schon rich brutal. Die, die ähm, Soko Autoposa kriegt schon, kriegt schon einen Anfall, wenn sie so unser, ja, <lacht> unseren Podcast die, die Frank Die Frankfurter Kart-Staffel
1: <lacht> ist, schon, ist schon unterwegs. <lacht> ja,
0: die raiden hier gleich nix Bude.
1: Ja, genau. <lacht> hm? Schon wieder. So, ähm, äh, wo stehen wir denn? Wir haben jetzt gleich die letzte Kategorie. Wir haben die wir letzte gucken, Kategorie. Gewinnt, ja. Aber das
0: ist auch so ein bisschen bei, bei Two Guys One Car natürlich die wichtigste: ähm, Thema Preis-Leistung. Und da muss man mal ein bisschen weiter ausholen, weil da geht es auch so ums Thema Qualität allgemein. Und ich sag mal so, die Qualität bei amerikanischen Autos allgemein <lacht> ist jetzt auch nicht so die allerhöchste. Ist überschaubar. Die Reputation ja. Ist, ist ja schon weitestgehend da dafür. Und bei dieser Generation von Muscle Cars, <lacht> <lacht> das, also, das ist schon unangenehm. Wenn man sich da reinsetzt, dann ich habe ich hab einen Satz mit einer Melodie, der, den es vielleicht gut beschreibt. Life in Plastic, it's fantastic. <lacht> it's
1: fantastic. <lacht> Absoluter Klassiker. weil äh, yeah.
0: ihr, ihr findet da eine Plastiklandschaft vor. Das ist, also, da denkt ihr, ihr seid im Land der Legos, ja. nur dass im Mustang tatsächlich alles rund ist. Also alles, was ja. rund und abgeflacht sein kann, ist es. Aber dann in einer in einer Qualität von Raumhartplastik. Äh, wenn ihr alles, also das ist ja immer so, diese Haptik zählt. Ne? Also einerseits Aussehen, ja, es ist alles irgendwie so glossy. Das ist erstmal sehr unangenehm. Und das andere ist halt, dass, dass, dass wenn du es anfäst, es sich einfach krass billig anfühlt ja, und es klappert. Ja.
1: Alles klapper, es ist halt scheiße. Ja, und dann du hast ich würde schon so oft angesprochen von Leuten, die da kommen, ne, weil die, die denken, du hast mir ein bisschen Ahnung äh, über Autos. <lacht> Verarscht. <lacht> ähm, <lacht> ähm, äh, g- genau, und die, die so, ja, aber guck mal, du kannst für 35.000 Euro kaufst du einen V8 Mustang mit 450 PS, ja, der wird auch 250 Spitze und so läuft 104,8 Sekunden, wieso würde ich dann rausgehen und einen Porsche kaufen, der auch 450 PS hat, dann aber irgendwie gebraucht, 80.000 Euro kostet ein Elfer, ja. Mhm. Ähm, dann sage ich, äh, ja, das kannst du machen, aber wenn du ein Auto haben willst, was wenn du bei 250 bremst, geradeaus fährt, solltest du vielleicht die Porsche kaufen. Also ja. ein bisschen härter arbeiten und sparen, ja, wenn, du irgendwo, <lacht> wenn du dich irgendwo reinsetzen willst ja und nicht alles wackelt und klappert und wo beim Unfall nicht alles in dich reinschmilzt, ja dann hast du das natürlich einen Vorteil in Porsche. Also was ich damit sagen will, die... Äh, anderen Autos bringen das schon auch besser auf die Straße. Klar, die ja. Amerikaner sind laut, die haben auch die Leistung so, ähm, nicht verkehrt, aber irgendwo muss das Geld natürlich auf der, auf der Strecke bleiben so. und das ist, beziehungsweise in dem Fall jetzt an der, an der Qualität in der Innenraum, ist natürlich auch bei, beim Challenger sagenhaft scheiße. Ich fand, fand schon das schon
0: Legendenstatus, bei, ja. Beim Challenger fand ich immer so geil, das ging beim Mustang eigentlich noch, dass der Mustang ein relativ schönes ähm, relativ schönes Lenkrad, ja, auch immer mit Leder und allem drunter, was, ja, was ähm, heutigen BMW M-Modellen zum Beispiel sehr, sehr ähnlich ist. Ja, die haben das schon gut vorweggenommen. Äh, und das Lenkrad beim Challenger, das sieht aus, als wenn das ein Vierjähriger irgendwie so ausgestanzt oder ausgeschnitten hätte <lacht> aus einer Schablone. So sieht es aus.
1: Ja, also ich weiß nicht, was das, also auch bei generell bei der Challenger sitzt da so drin, auch dieser Wählhebel, ne, bei der Fünfgang-Automatik. So, oh, Alter, was, ein Ausflug von der Behindertenwerkstatt hat das Design, <lacht> diesen Innenraum. <lacht> ja, alles wackelt, alles klappert, alles ist irgendwie unschön so, ne? Von daher, das, ähm, schön, ja. das habt ihr nicht davon. Das müsst ihr euch überlegen. Ähm, das ist bei den neueren Versionen von Autos, glaube ich, besser. Also es ist jetzt immer noch keine, keine Ahnung, ist jetzt immer noch kein Panamera, aber ist... Äh, ist okay. Ähm, für, für das Geld, was man zahlt, ist es ja, heutzutage ist, ist, okay. Ist, ist, Damals war es nicht okay. <lacht> also also ihr, ihr dürft nicht vergessen, die Autos sind unfassbar gut ausgestattet. Ne? Immer. Die haben alle voll, Abwerk, immer voll geladen. Klima, Tempomat, ja, alle Sensoren, was geht, äh, zwölf Lautsprecher, Stereo und bla bla bla. Aber du hast zwar alles, aber es
0: ist scheiße. Mhm. Das, Gute, das Gute daran ist aber, es funktioniert meistens alles und zwar auch langfristig. Ne? Also du hast mhm. du hast sehr, sehr standfeste Motoren. Natürlich haben die hier und da auch Schwächen. Also auch beim Mustang, wenn ich jetzt hier mal auf die Liste gucke, <lacht> ähm, da gibt es da auch je nach Motorvariante Hast du hast du mal so Sachen wie ähm, einen Unterbodenschutz, den du und eine Hohlraumversicherung, die du machen solltest, weil ähm, halt Fahrzeuge, die in Deutschland gefahren werden, natürlich auch relativ anfällig sind? Ähm, und du hast also zum Beispiel sowas wie, dass die Motorhaube ab 120 km/h flattern kann. So, die fängt dann an zu flattern, weil der Verschluss nicht richtig sitzt. Und da gibt es halt Lösungen im Zubehör. Das hat, das hat Ford nie anerkannt und auch nie gefixt bei dem Modell. So, Einfach. Zehn Jahre, scheißegal. <lacht> Ne, ja, solche Sachen. Ist, ist, ist,
1: also dazu also muss man sagen, also auch die, die, der Challenger jetzt interessanterweise, der basiert, ähm, weil es war ja alles dieser diese, ähm, Mercedes-Daimler-Chrysler-Konzern, Chrys- mhm. basiert auf der E-Klasse von damals auch oh. also auf der vorgeneration E-Klasse, ja.
0: Und ich erinnere mich, dass die legendäre Probleme zum Beispiel mit der Rostvorsorge hatte.
1: Auch das, ja. Aber zum Glück haben die bei der Challenger mehr Plastik verbaut und das rostet ja bekanntermaßen. Nicht. Ist so.
0: Das verzieht sich
1: dann zwar irgendwann mal, aber es rostet nicht. Ja, also gut beim Challenger. Wenn ich hier mal gucke, NHTSA Safety Recall Results 27 Stück. Ui. Äh. Ja, Instrumentenanzeige, äh, Kamera, Reifen, äh, Airbags, ähm, Verkabelung. Äh, Automatikgetriebe, Verkabelung, Automatikgetriebe, und da sind noch ein paar Seiten. <lacht> also, es gab ein paar kleine Sachen, so ne. So es alles nur die Recalls. ne. Also, die und deswegen, ja, also, und das, ich,
0: das, deswegen gilt, also das gilt bei deiner Generation äh, vom Challenger, das gilt auch beim Mustang, weil äh, es bei mir zum Beispiel ab 2009 eine Modellpflege gab, bei Mercedes Mopf genannt, Ja, hier nennt man das Mopf. Facelift. Ähm, einfach wichtig, nehmt, wenn, wenn möglich, einen der späteren, ja, aus, aus den Generationen, die ihr haben wollt, ähm, beim Challenger wahrscheinlich so, wann wurde der mal neu aufgesetzt? bei f- bis, bis 15? Nee, also
1: die, die, die 16. 16. Der Facelift beim äh, Challenger kam, lass mich kurz, ganz kurz, 2014.
0: 2014, genau, also dann nehmt irgendwie einen aus 2013 ähm, oder 2012, mhm. ja, einen der späteren, weil die weniger Qualitätsmängel haben und da dann meist, ja. die meisten Rückkultur. Die, so, die wurden ja. alle gemacht, ja, das wurde alles, alles äh, behoben beim Mustang nämlich auch, also da gab es schon ein paar Sachen und, was halt nochmal für mich ausschlaggebend ist, der Mustang wurde auch ähm, äußerlich überarbeitet und sah danach halt zi- also, finde ich, ein bisschen moderner und ziemlich geil aus und der ja, ja. hatte dann das auch etwas schönere r- r- Rückleuchten. So, finde ich ziemlich geil, gab auch viele Upgrades. Das sind die Runden? Nee, fr- die vorher waren die ja ähm, viel fetter, diese drei, immer diese mhm. drei Striche quasi. Und, Na, ja, ja. Ach,
1: das, genau. Ja, genau, und
0: das ja. ähm, war danach, haben sie es geändert und der Mustang, in der Generation, also vom Facelift, der hatte nämlich dann schon diese ersten Blinklichter, die sich in die Seiten, in quasi so 1, 2, 3, die sich dann so wie so ein Pfeil yeah, bewegen.
1: Die, die, das ist natürlich, ja. Das ist halt, halt nicht, heute, mo- heute
0: ja wieder modern, deswegen. Fand ich das ziemlich geil, ist natürlich ein bisschen teurer in der Anschaffung, aber lohnt sich allemal. Was mir noch aufgefallen ist bei der Recherche, und das habe ich auch von vielen Leuten gehört, die mal äh, Massekars besessen haben, dass traditionell die Bremsen sehr scheiße sein sollen. Also da, da musste echt, die musste immer aus dem Zubehör upgraden, weil die Dinger irgendwie teilweise erst nach 45 Metern zum Stehen kommen. Normal ja, wären so 37 ich, eigentlich.
1: Ja, so 37 Meter. Ja, und diese 8 Meter machen schon was aus, so, ne? Das ist, das macht auf jeden Fall. Ja, dürft nicht vergessen, normalerweise sind diese Autos vor allem die, die Generation damals, nicht so die jetzigen heute, aber damals in den 2000ern, aber auch alle vorher für den amerikanischen Markt designed und die fahren halt maximal 100 oder 110, mm-hmm. ja. Heißt, die cruisen da ganz entspannt lang, der Sprit kostet nichts, ja, das äh, heißt, es stört ja auch nicht, wenn paar Liter mehr braucht, aber die müssen nie hart bremsen, die müssen nie großartig Kurven fahren mit Geschwindigkeit, also die cruisen halt fünf Stunden lang in die nächste Großstadt, gehen shoppen, fahren wieder zurück, so. Hm. Aber das machen sie halt in dem Auto, weil es geil aussieht und weil es laut ist, so. Aber das, wir haben halt hier ein bisschen andere Ansprüche, ähm, nicht, dass wir da, dass unsere da besser sind, sind oder so, aber die sind halt einfach weniger für uns designt. Aber jetzt nochmal ganz zum Preis-Leistungs-Ding. Wir haben davor beschlossen, also vom reinen Verbrauch her, vor allem, wenn man die Autos tritt, die haben so Unterhaltskosten von so einem äh, (lacht) Nimitz-Class Flugzeugträger. Ähm, Ja, also es es gibt auch Schlimmere, aber das ist jetzt kein kein, äh, 93er Honda Civic so, ne?
0: Und wie gesagt, da gibt es ja auch diese Leute, die dann eine LPG-Anlage reingebaut haben. Da findet ihr auch viele mit. Ähm, würde ich persönlich die Finger von lassen. Äh, einfach weil, wenn mit der LPG-Anlage was ist, dann kommt ihr also oftmals auch nicht durch den TÜV mehr durch, ja wenn ihr das nicht fixt. Und diese dieses LPG, das gibt es bei uns, also zumindest ähm, hier in der Gegend immer weniger. Ja, weil wer fährt sonst noch mit Gas, wenn jetzt Elektromobilität kommt? Und es war auch, also ich meine, die Dinger verbrauchen dann irgendwie statt, statt 12 Liter, wenn du das konservativ fährst, verbrauchen die dann 10, macht den Co. jetzt auch nicht fertig. das ist eine Investition von irgendwie 2.500 Euro, so eine lpg anlage klar, sind sie schon drin, ist egal, aber würde ich nicht machen und Ich auch nicht, vor allem bei so ein Auto, nicht vor allem, wenn es ein Spaßauto ist, dann, dann mach es halt richtig oder lass es so, ne?
1: Exakt. Ja, kauft, ihr, kauft halt direkt äh, irgendwie ein, äh, New Beetle. Viel ähm, wichtiger ist
0: natürlich da, was was so sonst die weiteren Unterhaltskosten sind und da der, da der Mustang importiert ist, ähm, muss ich da ein bisschen recherchieren für und es das war, das war war ganz witzig, äh, Steuer sind nur 200 bis 300 Euro im Jahr.
1: Hm, okay, war nicht recht überschaubar. Mit einem
0: V8 mit über 300 PS. <lacht> war ich überrascht, <lacht> okay. ja, der hat 4,6 so, holla. Was? Ähm, und die Versicherung, je nach Einstufung, also ich habe mal geguckt, bei mir wären es so 600 bis 700 Euro im Jahr. Das,
1: okay, so, ne? das
0: finde ich echt in Ordnung, also dann zahlst du irgendwie pro Jahr für die Kiste 1000, 1200 Euro. Dafür, dass du ein V8 mit teilweise fast 400 PS hast, ja, ist nee, machbar. Also, also.
1: Der, der Challenger, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber der ist ein bisschen teurer auch in der Steuer, ich meine, den gab es ja auch hier, wenn Selten ähm, aber ist äh, nee, das, das ist ein bisschen teurer. Aber ich glaube, es nimmt sich jetzt nichts großartig. Also, das, na, das müsst ihr euch einfach überlegen. Dann im Anschaffungspreis, also, das da kommen beide ungefähr aufs Gleiche raus. Also, Preis-Leistung ist bei denen, glaube ich, sehr ähnlich. Ja, ähm, ist, ist vergleichbar. ich Glaube, da gibt es jetzt keinen klaren Gewinner. Ähm, ich hätte den Schein so ein bisschen nach vorne gestellt, weil es den einfach hier auch gab. Ja. Ne? und äh, nicht alles irgendwie importieren musst und nicht alle hinterherlaufen, da gibt es ja nichts sondern kann es ja auch keiner fixen, da musst du man zu so einer Freien oder rein, die sich spezialisiert hat auf die Autos. Ja, ich, Ja, ist, ist dann halt so, aber ganz ehrlich, also ich glaube, das, das macht das, wenn ihr die Autos kauft, dann habt ihr eh Spaß dran, also dann werdet ihr eh eine, Versuch, eine vernünftige Werkstatt suchen müssen. Also.
0: Fun Fact ist halt, dass, dass du den Mustang tatsächlich in Ford-Werkstätten äh, dann auch, obwohl der hier nicht verkauft wurde, warten lassen kannst. Echt? Kannst du auch? Ja, das machen. geht, das, das geht. ist, ja krass. ist natürlich ein Ticken teurer, ne? Ähm, immer ja, besser okay. ist. Es gibt, also hier gibt es immer so teilweise US-Cars, bla bla bla, mm, die ja, genau. US- tatsächlich Imports, dann nur ja. an sowas schrauben. Ähm, die sind besser, die sind spezialisierter, die sind in der Regel billiger und kriegen die Originalteile auch aus den USA. Kann ich nur empfehlen, ja. wenn dann die dahin. Haben Connex. Und wenn ihr, wenn ihr dann eure Mustang zum Beispiel auch noch von so einem kauft, der gleichzeitig mit den Dingern handelt dann, und dann den dann auch da warten lässt. Das ist der absolute Jackpot, weil die kennen sich aus, die wissen, was an den Dingern dran ist, die fixen es für euch und das ist dann meistens gut. Die kriegen gut. die Teile auch super. Genau, ja, also, schnell. Also, ja. also das, äh, das Thema Wartung und Unterhalt ist beim Ford äh, Mustang echt nicht so schlecht, muss ich sagen. Insofern würde ich das technisch gesehen an den Mustang geben, aber was, ja. was man halt finde ich beim ganzen Thema Preis-Leistung immer so im Kopf haben muss, ist, dass, wenn ihr V8 fahren wollt und äh, amerikanisches Autofeeling haben wollt, ja, also komfortable Sitze, komfortabler Ride. Äh, Rakete wenn ihr, von 0 auf 100, ja, aber sobald ihr in die Kurven geht, ähm, fahr, fahrt ihr ein bisschen <lacht> fahrt ihr ein bisschen Schiff wie Kapitän, <lacht> ja, ähm, die ganz großen Pötte, dann, großen Pötte. dann ähm, seid ihr echt, also seid ihr halt mit relativ wenig Geld dafür dabei, ja, also das preis leistungs ja, ist, ist also, eigentlich echt gut bei beiden. Ja, finde find ich auch
1: nicht schlecht und wenn ihr Bock auf sowas habt, dann irgendwie sonntags damit zu Eisdiele zu cruisen und zurück, Puh. Why, not? So, Why ne? not? Also das kann man. Ja, die könnte ja auch. Die Technik ist relativ simpel. Also da sollte jetzt auch klar Recalls sind da ist so, aber sollte trotzdem nicht so viel dran sein. Das sind wie gesagt diese diese Autos aus den 60er Jahren, die laufen auch heute noch relativ problemfrei die Motoren. Ja, die verbrauchen ein bisschen mehr whatever, aber die kriegst du halt nicht kaputt, weil die so niedrig verdichtet sind. Und ja, was soll da sein? Keine Turbos, keine Kompressoren, keine Steuergeräte. Und,
0: und so und sagen wir mal ehrlich, so krass anders sind diese, die Motoren in diesen 2005er-Varianten jetzt auch nicht, weil, weil <lacht> das ist halt klassische amerikanische V8 sind. Natürlich haben die ein bisschen effizientere Sachen. Natürlich wurde da in den Brennkammern und sonst was was verändert. Aber das ist dieselbe Konstruktion. Und die hat sich über die, die Laufe der Jahre einfach nicht groß verändert.
1: Diese, dieses, dieses Prinzip billiger V8, den die in den ganzen großen, ob es jetzt GM ist oder Ford oder was, ähm, den die immer am Start hatten immer in alle ihre Modelle einfach mal so spaßhalber reingekloppt haben, egal ob es Pickup-Truck ist oder Mas- Mustang Nein, oder drin, ja. GT40. Ich meine, der GT40 damals, Revive hat den gleichen Motor gehabt wie der Pickup-Truck, wie der Lightning-Pickup-Truck. So, die haben den gleichen Motor <lacht> überall drin, ne, weil ja. die einfach unzerstörbar sind, diese Dinger. Ja? Ja. Also deswegen, das ist schon mal nicht verkehrt.
0: Insofern, ähm, eigentlich sind beide, was das preis leistungs angeht, empfehlenswert, ne?
1: Ja, ja finde ich, find ich find schon okay. Also kann man, kann man schon machen. Ja, jetzt muss man natürlich eine Entscheidung treffen. Alex, welchen, welchen würdest du denn nehmen?
0: Ja, äh, ku- kurzer, kurzer Moment noch. Wir haben noch gar nicht gesagt, was, wo, für wie viel man die Autos so kriegt. Ja? Das haben wir vergessen. Also hier in der Gegend zumindest, oder wenn man in Deutschlandweit guckt, ihr kriegt schon einen, einen Mustang V6 im empfehlenswerten Zustand für so 12.000 bis 13.000 Euro. pro ja, so nicht, krass. Das geht, das geht. Wenn ihr einen V8 wollt, natürlich auch dann mit dem mit dem Facelift müsst ihr halt irgendwie also 16 15 16 je nach handeln müsste man da noch einplanen ja.
1: Das sind die Challenger ein bisschen teurer, mhm. also mit dem V8, den du haben willst, dann schon so ab, die, ab 20, ja, Ui, ja. Bis, ja, ja gut, ist, ist dann so, aber 20 bis 30 für, je nachdem, Baujahr etc., etc., also musst du schon mal kalkulieren, gerne auch mal mehr, wenn das dann einer ist, der so also ein V-Besitzer seit 2014 oder sowas, ja. Also hast, ähm, du,
0: hast du Schnapp in der Tasche, kauft dir ein Ford Mustang äh, nicht, sondern stehen neben den Challenger und bist du bist so ein armer Bettler, der einfach nochmal dick amerikanisches car fahren will, hol dir den ähm, Mustang, das ist ein Brot und Butter Auto. Ja, ist
1: es tatsächlich, finde ich, find ich auch, geil. Also. Absolut,
0: genau. Aber man, man muss auch nochmal mal sagen, äh, letzten Endes, wenn man es aus der heutigen Debatte so raussieht, ne, dann sind beide Karren halt einfach ein krasser automobiler Mittelfinger an Greta Thunberg. Ja. <lacht> Ja,
1: unfassbar, das fällt aus der heutigen Diskussion, fallen die beide komplett raus. Absolut, komplett. Ich meine, wenn du überlegst, dass die neue C-Klasse AMG einen Vierzylinder hat, ja, einfach wegen Emissionsvorgaben und sowas und du du gorgelst halt einfach mit zum Auto mit 203 PS, aber mit 34 Liter Hubraum durch die Gegend, ja. Ja, das passt halt nicht, aber das war damals einfach noch nicht so Thema, ja. Also ja,
0: ja, aber das ist halt alles das, was, was äh, Grüne in, in urbanen Gegenden aufregt, ja. Also obwohl das ja, ja die, ist, also obwohl das die ist, ja ist die, die Mehrzahl gut, ja. der Grünen scheinbar SUV-Käufer sind, ja, SUVs aber aus den Städten <lacht> verbannen wollen, ähm, fährst du da mit so einem schönen dicken V8 <lacht> in der Frankfurter Innenstadt an denen vorbei und winkst schön, ob, weil du Euro 4 hast und dann ähm, emissionsfrei und, und mit grüner Plakette durch die Innenstadt fahren kannst.
1: <lacht> fährst du- Tatsächlich, ja, und Orgel ist dann an dem I3 vorbei. Genau. Nach den Worten aus dem Weg gering verdiene.
0: So ist es, obwohl der I3 halt deutlich also, mehr ja, kostet. Ist,
1: ja. <lacht> äh, ja, aber du hast einen dicken Eierfaktor am Start, auf jeden Fall.
0: True. Insofern äh, würde ich sagen, es ist Pari-Pari. Ähm, ich persönlich würde, würde zum Mustang tendieren, einfach weil ihr günstiger dabei seid. Äh, wenn ihr dicke Eier haben wollt, und zwar richtig, richtig dicke Eier, dann kauft den Challenger, dann seid ihr gut damit dabei. Kannst du damit leben? Nee, bin ich.
1: Bin, bin ich bei dir, also ich mag den Mustang persönlich auch lieber, weil er ist einfach nicht ganz so fett und der ist optisch, also ich finde ihn schöner, ich finde ihn optisch ansprechender, ist ein bisschen, also elegant, wenn wir nicht sagen, aber der ist halt ein bisschen formschöner so, <lacht> ne, ähm, ist eher der Klassiker als der Challenger, finde ich, auch den man hier wieder erkennt, hätte ich persönlich jetzt mehr Spaß dran, aber gut, äh, ich, ja, also, wenn dann, wenn dann Mustang.
0: Ja, ich. aber, also, wie gesagt, es bleibt festzuhalten, ne, um es mit den Worten von unserem bekannten und beliebten Jizzes zu sagen, V8, das macht Krach in der Nacht.
1: Ja, das stimmt. Das also hat er Messer scharf verschlossen.
0: Würde ich sagen, schönes Schlusswort. Nick, vielen lieben Dank für diese Folge. Jo, und danke auch mein
1: lieber Alex. Und dann, ja, haben wir doch mal wieder was gelernt heute. ne mal wieder Immer was einen gelernt. Tag in der Schule.
0: Ich wünsche dir einen schönen Abend. Hörer, haut rein. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Das war Two Guys One Car. Wir sind raus. Nick. Hau raus, du Schlappschwanz. Bis dann.
1: Schlapp- Schlappschwanz, ich habe keinen Schlappschwanz, weil ich fahre nämlich ein Challengers. Heißt, ich habe diese dicke Eier. <lacht> 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 äh, nein, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer-SternchenInnen. Oh, Und, ähm, <lacht> <haben wir. lacht> Und äh,
0: genau, ähm, haut rein, wir hören uns in der nächsten Folge.